0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Couch Pizza, eu sou Anderson Moura e gostaria de dar boas-vindas a todos. Tem muita gente acompanhando o Coucho Pizza agora, né? A Itália foi campeã da Euro recentemente, então vem chegando uma galera. Outros já não devem estar mais com a gente, já que Cristiano Ronaldo, saiu da Juventus, mas nesse vai e vem, nesse entra e sai... Gostaria de agradecer a todos que já acompanharam, que acompanha E também, por que não, os que vão acompanhar o Couch Pizza... Nessa nova temporada que se inicia, temporada 2021-2022... Vamos falar, inclusive, dos grupos dos italianos nas competições europeias, na Liga dos Campeões, na Copa da UEFA, ou, se você preferir, na Liga Europa, é porque eu sou antigo, eu acabei de denunciar um pouco minha idade aqui, e também na Conference League. Além disso, a gente vai falar um pouco sobre a seleção italiana que voltou a campo, né, depois da conquista da Euro já citada por mim aqui, fez dois bons jogos, mas eu não vou entrar muito mais a fundo, porque a gente vai falar mais sobre esses dois jogos contra a Suíça e contra a Lituânia. Inclusive, a gente está gravando pouco depois do apito final de Itália e Lituânia, mas é claro que eu não estou sozinho nessa. E antes da gente começar e antes de eu apresentar meus convidados, o Futuro tem um
1: recado para você. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br.
0: Recado dado, a palavra foi difundida aqui, então não custa nada reforçar. apoia.se.futuri.com.br. Tem muito conteúdo bacana, não é só sobre futebol italiano, temos conteúdos de todas as ligas. Temos também parceiros aqui hoje que também têm um apoia-se, então além do apoia.se futuro a barra a gente vai fazer jabá de outros apoia se aqui, mas isso fica para daqui a pouquinho. Vamos primeiro dar as boas-vindas a quem vem comigo fazer essa edição de número 78 hoje. Começando sempre pelo meu braço direito, esse que está sempre aqui do meu lado, está sempre comigo, Caio Bittencourt. Um dos convidados quando chegou perguntou se está tudo tranquilo, eu falei, pô, a gente tá gravando um podcast de futebol italiano, a Itália acabou de enfiar 5x0, se, se não tiver tranquilo a exigência é muito grande. Tá tudo tranquilo, cara?
2: Olá a todos, tudo tranquilo. Depois de, de, de certa forma, uma tempestade contra a Bulgária ali, uma tempestade de gols perdidos, veio a tempestade de gols feitos contra a Lituânia. E ainda compensou com o empate da Suíça com a Irlanda do Norte, deu uma equilibrada nas coisas. Mas temos muito a discutir sobre as UVA, né? temos muito a discutir sobre os grupos europeus e até sobre outros assuntos, outros craques vindo aí. Tem, tem também. Isso aí eu acabei nem,
0: nem citando no comecinho, mas teve uma transferência para fechar a janela na Itália, que realmente, olha, eu quase caí da cadeira quando vi. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre isso, dar boas-vindas também ao nosso Nelson Oliveira, editor-chefe da Cautiopédia. Tudo tranquilo também, Nelson? E aí, galera? Tudo tranquilo?
3: Acho que também, como o Caio falou, não tem muito como... Não, não tá tranquilo com a, com a Itália agora, né? São seis pontos de vantagem para a Suíça, embora a Suíça tenha dois jogos a menos. A Itália tá com uma grande possibilidade de voltar à Copa do Mundo depois daquele período tenebroso com o Diampiero Ventura, né?
0: Tenebroso é uma boa escolha de palavra. E já começamos citando o nome dele, você viu que o título da Euro exorcizou de fato alguns demônios Já que a gente não citava o nome dele, mas agora parece que a maré virou Então já podemos citar o nome do inominável mais uma vez Queria agradecer e dar boa tarde também ao nosso convidado surpresa Nosso... O seu convidado chique que temos aqui hoje, temos a luxuosa presença de Felipe Lobo da Trivela, tudo bom Lobo? Salve
1: Anderson, salve todos, você tem certeza que você convidou a pessoa certa né, porque você falou de luxo e tal, não tem essas <risos> coisas aí não viu, eu não acho que você errou aí, agora que você convidou não pode se convidar, então eu tô aqui. <risos>
0: não, é, é luxuoso na opinião, no intelecto. <risos>
1: É, então tá bom, agradeço.
0: <risos> Beleza, então o Lobo que já joguei com ele na Copa Trifone Vanovi, mas já enfrentei ele quando ele foi campeão com a Inter de Limão. Então é. ele está hoje. Não fui aqui campeão,
1: no... pior esse dia.
0: Vice-campeão. Você foi vice, né? Tudo. Verdade.
1: Vice-campeão.
0: Vice inclusive, Isso. é verdade. Confundi porque eu fui eliminado por vocês, acho que nas quartas de final. E aí, para mim o campeonato acabou ali. Depois eu não lembro nem lembro quem foi o campeão daquela edição, mas eu
2: lembro pro time de Felipe Portes na final. Foi é... Misericórdia. Aí é para nunca mais jogar. Eu fiz,
1: fiz, fiz, fiz o maior golaço na final e perdemos.
2: <risos>
0: acontece nas melhores famílias. A gente vai começar então falando sobre a seleção italiana e não sobre o jogo de hoje, né? Já que a Itália entrou em campo contra a Bulgária, entrou em campo contra a Suíça. É, vou começando é, a jogar, vou, vou fazer um bolo, tá? Esses dois jogos anteriores, é, o empate da Bulgária e o empate contra a Suíça, vou, vou tratar com uma coisa só e vou jogar para você, Nelson, porque é, quando empata com a Bulgária tem ali muito do, do, muitas reclamações dos gols perdidos. Depois o empate contra a Suíça é, beira ali a, a, a preocupação, né? Começa a pairar ali um negócio de, pô, a gente acabou de ganhar euro e, e, e já vai passar por um novo deserto, um novo calvário. Então como é que foi esse, esses dois empates aí, tendo em vista de que a, a Itália estava muito otimista né? até antes desses dois jogos?
3: É verdade. É, agora eu achei, achei que foram empates um, um, um pouco episódicos assim por problemas que a, a Itália já tinha mostrado antes, né, na verdade mesmo durante a Euro eram questões no ataque que a gente já via que não funcionava desde antes da Euro na verdade na Euro isso também ficou evidente que o, o sistema de jogo da Itália não combina com o, o futebol do Immobile. Né? O, o Immobile ele tem muita dificuldade na seleção, embora seja um, um, um baita atacante. Né? Acho difícil é, a gente é, falar do, do, do Immobile sem, sem reconhecer a qualidade dele. Não é qualquer um que, que, que faz coisas como ele fez. Né? Enfim, é o maior artilheiro da, de uma edição da Série A... É, tá aí pronto para se, se tornar o maior artilheiro da história da Lazio e enfim tá entre os maiores atacantes é, os maiores artilheiros da, da da história do campeonato também e tem ainda lenha para queimar e chegar a posições ainda maiores na na classificação de artilheiros da da, da, da história do campeonato né porém no, no, no no sistema de jogo do, do Mantini o Immobile, ele simplesmente parece um outro jogador né? ele simplesmente desaparece, começa a errar bastante e fica muito difícil até defender, né? porque a, a gente vai falar melhor sobre isso depois mas a diferença de qualidade entre a Lituânia e a Bulgária não é tão grande né? e você vê que com o, o, o Ken e o, e o Raspador a Itália fez um outro jogo em termos de movimentação ofensiva né Assim, na verdade, a qualidade da, entre a, de... de, de a, o nível entre de Bulgária e, e Lituânia é muito parecido, né? São muitos jogadores de, até da terceira divisão da, da Itália. Tem na, na, na Lituânia, também tem na Bulgária, da terceira da segunda divisão. Então, assim, fica... acho que ficou muito evidente que a Itália não conseguiu pontuar mais porque
0: perdeu gols e, e boa parte disso tem a ver com o desempenho do imóvel. Tem bastante. É... Inclusive, você, como você falou, a gente vai falar mais sobre essa briga no ataque especificamente, mas Caio, eu queria jogar para você, é... a semana não, né? as últimas semanas da vida do Jorginho, né? o Jorginho é premiado, é... recebe prêmio da UEFA de melhor jogador, aí depois, é... lembrando que ele já tinha perdido um pênalti na Eurocopa, ele vai e perde um contra a Suíça e hoje ele é capitão. É, é, é um fato muito significativo né? Tem um significado histórico essa, essa faixa de capitão do Jorginho hoje é... O, o, o Nelson até acaba colocando no Twitter da Cautiopédia a última vez que isso tinha acontecido, se eu não me engano, em 1968, depois o Nelson pode me corrigir se eu estiver errado. É, eu queria que você falasse desse momento do Jorginho, o, o, o Caio, e também falasse se essa capitania dele, essa, essa abraçadeira, é muito mais por um momento técnico que ele está passando, por uma importância técnica de ser um jogador que está conquistando coisas com a seleção e também com o clube, ou se também tem outros atributos levados em consideração? Se ele tem essa liderança, se ele pode, se ele, se ele exerce bem essa questão de tirar o melhor dos outros jogadores? Queria que você falasse especificamente do Jorginho.
2: Eu acho que é, que é, ao mesmo tempo, uma questão técnica, porque o projeto do Mantini, desde o começo, parte do Jorginho, parte de, de toda a construção de jogo que o Jorginho dá para o bem e para o mal. E parte também da, da liderança fora de campo do Jorginho. É claro que ele não vai simplesmente tirar o Bonucci e o Quelini que estão à frente dele na, na capitania da Zurra, tão fácil. Mas ele é um dos líderes desse elenco e se pode confirmar, até tá fora de campo, até é, nessa, nessas coisas de redes sociais, nessas coisas é, demonstradas nos, do, nos docs que fizeram do título da Euro, o quão importante é ele fora de campo para esse elenco, o quão importante é ele como um dos líderes. Então é um processo de certa forma natural, mesmo que, o, mesmo que as atuações anteriores do Jorginho não tivessem sido boas, porque teve o pênalti perdido contra a Suíça, bem verdade, que assim é raro ele perder pênalti, mas acontece... E teve também no jogo contra a Bulgária que ele que perdeu a bola. tá certo que ele não foi um vilão do lance ali para mim, no gol da Bulgária, que ali o Florenzi deixou uma avenida incrível naquele lance. Mas ele quem perdeu a bola que propiciou o contra-ataque búlgaro. Vale dar um, dar um desconto. E a partida dele contra a Lituânia foi muito digna, muito. Valeu até de ser uma mini-redenção.
0: Vale, vale. E eu errei por oito anos, tá? Acabei de ver aqui a informação correta, a última vez que, que um jogador não nascido na bota tinha usado a braçadeira tinha sido em 1960, falei 68, mas 1960, informação trazida pelo Twitter da Cautiopedia. se você não segue, vá seguir, o último tinha sido o Miguel Montuori. E Lobo, eu deixei, como eu sou um bom anfitrião, eu deixei a pergunta mais quente, digamos assim, pra você, na verdade vai ser duas perguntas em um, porque muito se fala do, do baixo rendimento do imóvel na seleção italiana, é, de como já tá na hora de testar algumas coisas, inclusive o jogo de hoje serve muito mais pra testes também, né, a vitória sobre a Lituânia, é... Se não é cedo demais para prever já esse duelo, para já cravar que existe um duelo, uma briga entre raspador e pelo imóvel, é, já não é cedo demais para a gente esquecer o belote, certo? Porque, assim, se a gente já está discutindo que o raspador ele chega para brigar com, com o imóvel que é o titular. O bonde passou para o Belote e já era, né? esse, esse já está claramente fora da briga, né? então eu queria que você falasse do Belote, se, se você concorda comigo que esse aí já, já se perdeu, e como é que você vê esse começo de briga entre raspador e imóvel, o que, que um tem a oferecer que o outro não tem, por que, que a gente está cogitando o um raspador, se o imóvel tem a experiência, se o imóvel tem um alto número de gols, eu queria que você falasse sobre esses essas dois pontos aí.
1: Bom, é, o Belotti, o Belotti perdeu um pouco o bonde, não só na seleção italiana, né, acho que ele, um pouco ele perdeu o bonde na carreira, porque eu acho que o Torino, na situação que, que ficou nesses, nessas últimas temporadas, fez com que ele também caísse de rendimento, né, é um, é um time muito mais fraco do que já foi, né, do que poderia ser, e acho que o Belotti também já teve fases melhores, né, ele já ter que carregar um time como o Torino, que é muito importante, mas tem sido muito fraco, eu acho que também desanima um pouco o jogador, né, de ter que lidar com uma é, numa situação dessa no dia a dia, e acho que ele perdeu o bonde de ir para uma, uma equipe melhor, onde ele pudesse desenvolver um outro tipo de jogo também, né. É, e aí, como você falou, o Raspadori é, já vem pedindo passagem, até a, a, o Sassuolo é, parece apostar tanto nisso, é, que não se preocupou em se desfazer do seu camisa 9, é, mandar, despachou lá para a Sampdoria porque parece que já tem o seu, né? Já tem um jogador de, de, de talento ali, né? E eu acho que até... Vou te dizer, Anu, que até o Moise Kim é, já começa a ficar na frente do Belotti também, porque... E aí, não exatamente por desempenho, porque o Moise Kim, é, não, não que ele tenha brilhado no futebol de clubes, acho que até bem diferente disso, embora a temporada dele no PSG não tenha sido ruim... Mas é, ele é um jogador que a característica dele parece se encaixar melhor no time do, do Mancini, né? Do que, do que o, o time quer fazer, do que o Mancini quer pensar para o time e até num atacante que contribua mais né, para o jogo é, e participe, crie oportunidades para os jogadores é, de lado poderem marcar gols também né, e tudo isso. É, então acho que é, até, o, até o Moise Kim pinta com uma, uma, é, uma opção melhor do que o Belotti nesse momento, né, até pela, pelo talento dele, o Mantini já falou que doeu não levá-lo para Euro, né, mas é, enfim, ele não vinha tão bem, tinha outros jogadores na frente, mas acho que pensando para a Copa do Mundo, é, o Belotti tem que se preocupar se ele vai estar no grupo, né.
0: Spoiler, não estará. <risos> tô aqui cravando já, eu tô dando minha opinião, porque pelo andar da carroça. E, e, e é muito difícil imaginar que ele vai conseguir uma reviravolta a nível de clube, né? Porque a gente sabe que muitos treinadores, é, independentemente se o jogador tá muito mal ou, ou se tá atravessando uma má fase num clube, é, o, o, o treinador abraça e sabe da importância que aquele jogador tem, especificamente para o trabalho dele na seleção. A gente vê isso acontecendo em, em muitas seleções, mas. Quando o cara tá mal no clube e na seleção, né, quando ele não aproveita nem as oportunidades na seleção, aí já começa a ficar, já começa a ficar bem complicado de você justificar uma, uma convocação.
2: Nesse é, caso, até porque... vale até dizer que assim, eu acho que condição pra isso no clube, pro Belotti, com o Juric lá, talvez tenha um pouco mais. Só que o problema é que tem muita gente em ascensão, muita gente nesse bonde chegando. Você tem o Raspadori, você tem o escamaca brigando com o Raspadori já no Sassu. Que o Raspadori dessa vez vai ter minutos de jogo que não teve na temporada anterior. Você tem a questão do Kim, que o Kim faz as três funções de ataque. Tudo bem que nessa Euro ele não foi, porque o Mantini vi, via ele até pelas atuações no PSG como um ponta-direita e não como um atacante por dentro, um centroavante. Hoje teve em outra função. E, e nesse aspecto Onde pode passar para o Belote um, po, um, um pouco mais. E só uma temporada dele, a nível do, das que ele já fez no passado, de vinte e tantos gols, algo, algo assim, pode fazer com que o Belotti volte a se colocar bem na briga. O que eu acho até difícil, considerando que Raspador estará num contexto de jogo no Sassuolo semelhante ao da seleção. Imobile agora, mesmo com os problemas, tendo em vista no passado que ele jogava no 3-5-2 do Inzag, era um jeito diferente de se jogar e tinha problemas com o 4-3-3, agora ele está tá tendo que se, é, se adaptar ao 4-3-3 do Sarri. Então, teoricamente, é de se esperar que o Imobile possa melhorar também na seleção, já que uma parte do jogo do Mantini também foi assim, construída pensando um pouco nas ideias do Sarri. É um pouco de cada, mas também tem um pouco disso.
1: É, se especulou no mercado a ida do, do Belotti para Talanta, né? Se o, se o Zapata fosse para Inter, né? Aquelas operações conjuntas. E para o Belote, acho que teria sido o melhor dos mundos, porque ele iria para um time que tem a ver com o jogo da seleção, um time que cria muitas oportunidades né? para os atacantes, e aí talvez ele tivesse mais chance. Agora, no Torino, eu também não acredito, como o Anderson. e
3: é, e no caso do Belotti ainda tem outro problema: que ele tem se lesionado com uma frequência um pouco excessiva, né, ultimamente. Já tem operações no joelho E só nessa temporada A temporada acabou de começar Ele já se machucou duas vezes Saiu machucado de um jogo da Copa Itália E também de um jogo da Série A Então isso acaba, acaba atrapalhando muito o é né? Claro que a gente não pode é, prever Que ele vá se vá continuar se lesionando Mas como o estilo dele é muito físico, né? ele tem uma tendência maior de entrar em, em divididas em, em, em disputar muito com os adversários e isso acaba, acaba comprometendo um pouco a, a, a integridade até dele também né, então é, é um pouco mais difícil assim de, de imaginar que o Belote vá conseguir ultrapassar 4, cinco concorrentes novamente, né? Torino uma bagunça nos últimos anos, né? O Yuri, esses dois jogos da, da Série A embora tenha perdido é, os dois agradou, né? Foi mais é, interessante do que o, o, o futebol que, que vinha mostrando anteriormente e isso pode ajudar é, agora também achei, achei maldade falar associar o bonde ao, ao belote, que tem uma galera que chama o belote de bonde também, né
0: <risos> confesso que não foi, não foi maldade minha falei como, como expressão mesmo cabe, mas não, não foi maldoso não, é, Nelson, vou continuar com você pelo seguinte, até pra gente que acompanha o futebol italiano e, e viu a chegada do Sassuolo na Série A, e, e depois aquela primeira Liga Europa do Sassuolo, e aí passa por um momento em que começa a investir em estrutura, começa a investir em, em divisão de base. Aí daí hoje a gente vê, um, a gente está falando aqui que provavelmente o centroavante da equipe é, tá brigando por uma vaga como titular é, o outro, o Scamaca é, vai dividir minutos com ele mas oferece um, um, um estilo de jogo diferente, é, ou seja o Sassuolo tá fornecendo a uma seleção a uma seleção italiana, atual campeão da Euro, dois jogadores de características diferentes e ainda tem o Berardi e há pouco tempo atrás já teve convocado o Caputo e o Locatelli que não estão mais lá, mas eram jogadores do Sassuolo quando foram, convo quando, quando foram convocados. É, até pra gente que acompanha o futebol italiano é, chega a surpreender, assim, é uma surpresa ou você acha que as coisas foram muito bem sedimentadas e elas foram acontecendo num, num ritmo natural?
3: E ainda tem o Acherbe, né, que se a gente for olhar, o Acherbe ainda se destacou. Boa. É, depois de ter um, um período, assim, bem complicado da vida dele, com câncer e tudo mais, se reergueu lá no, no Sassuolo também, né, de ir pra Lásio e Enfim, não chega a surpreender não Na verdade o Sassuolo tem essa proposta De valorização de, de jovens Desde de que se, re, se reergueu que é um time muito antigo Mas até décadas de 90 Estava nas divisões Tipo, campeonato, campeonatos regionais né, Da Itália Então, desde que o, a família Squinzi é, com, é, começou a investir de verdade no clube é, tem essa proposta mesmo de de valorizar jovens né então a, acaba que que acaba fornecendo frutos mesmo né é, a gente vê e, e provavelmente a gente vai ver mais desses jogadores chegando aí é, tem o Fratese por exemplo que é um, um meio campista muito bom da, da seleção sub 21 que estava no Monza é, da, da Série B jo, já jogou a Euro Sub-21 agora, é, é bem provável que a gente é, veja o Fratesi chegando na seleção é, daqui a, pelo, a algum tempo é, o meio campo é, uma, é, uma, é, uma, é um setor que a Itália tem muitas opções né? e até tinha até esquecido, mas tem outro jogador também que passou pelo Sassolo que tá na seleção, que é o Pellegrini né, da Roma, mais um, e, enfim, se a, a, se a gente for olhar, né, a, a base da seleção hoje passou pelo Sassuolo, né, é, muita gente fala que o, o Sassuolo é com é, é a Juventus B, né, <risos> porque no início de, desse, desse processo de, de consolidação dessa política já na Serie A, o Sassuolo pegou muitos jogadores que é, iniciaram na Juventus ou que, ou que tinham é, algum tipo de ligação com o clube e começou a, faz, a trilhar um caminho até próprio, né? Nesse sentido assim, de revelação de, de jogadores e a Juventus que já foi a base da seleção durante muito, muitos anos assim, até mesmo na revelação de jogadores hoje, a gente vê isso mais com o Sassolo mesmo é um, um movimento interessante assim e para até mostrar que o, o projeto do clube é, não é uma coisa passageira né
0: muito bom muito bom é Caio é, a gente está falando muito de de opções no ataque é, a gente está falando que é, o, o Nelson acabou de falar o meio campo da Itália tem muitas opções também Agora, a lateral esquerda tá ainda é um negócio que a gente vê o Mantini testar, testar, testa mais um, testa o outro. É, às vezes, retesta, né? no caso do Biraghi hoje, por exemplo. É um cara que, que acabou não indo para Euro, mas que já foi utilizado. É, como é que tá essa briga na lateral esquerda? Assim, Quem, quem que vai pegar essa lateral? É, a gente também, sempre é importante ressaltar que o, que o Spionnazzola parecia... É, se candidatar o dono ali da posição e aí se machuca É, é uma preocupação, não é? Como é que você vê essa, essa briga na lateral esquerda? Aí?
2: É complicado porque, assim À medida em que Emerson, Palmieri e Por exemplo, não agradam E até, até teve também o, o Calabre vai ficar essa lacuna, vai ficar essa expectativa ah, quando o Spinazzola voltar, até porque também o nível do Spinazzola na Euro foi assombroso, até para os padrões Spinazzola, tipo foi além, foi muito bom e vai e até vai gerar expectativa para ele na Roma quando ele voltar. Mas enquanto isso, a Itália tem demandas urgentes, tem né, Nations League vindo aí, tem a, a classi uma classificação para a Copa do Mundo para tentar garantir. E nesse, e nesse aspecto todo, acho que por enquanto o Emerson está na frente, até por, por já ter vivido a reta final da Euro, já ter uma, alguma conexão maior com o sistema de jogo já aplicado pelo Mantini, até pelo auxílio ao ensino, pelo auxílio ao estilo de jogo é, que tem sido feito desde a Euro. Mas ao mesmo tempo não é uma, uma posição em que você olha e ah, tá feito Essa aqui, essa ninguém tira, é uma camisa de titular que ninguém tira Não, à medida que alguém crescer nessa posição ao longo da Série A Ou até mesmo alguém despontar em outras ligas Como é o caso do próprio Emerson Palmieri no Lyon é, Essa posição vai tá, pode ser preenchida o Emerson tem a camisa de titular nesse momento, mas não é algo que ninguém tira.
0: É, tá, tá longe disso, inclusive. É, Lobo, para a gente fechar esse, esse tema seleção, é, é um tema seleção, porque fez dois gols hoje, mas também é, é um tema seleção barra Juventus, que foi essa, essa volta do Kim, essa revigorada, né? importante para o jogador também é, que pese a qualidade da Lituânia, voltar a fazer dois gols, porque precisa se provar em uma temporada, é, que não, não, não tende a ser fácil na Juventus né? Para ele, é, individualmente e, e como um todo para a Juventus também é, Qual é o nível de expectativa, Lobo? Que, que a gente pode ver Que a gente pode, inclusive é, Ser algo justo com o Moisequim na Juventus Porque... Tem que saber o que que ele pode oferecer, né? Para que que ele foi contratado e, e o que que é justo se cobrar dele também, né? Diante de um momento que está longe de ser dos melhores na Juventus. que que você, como é que você acha que vai ser a temporada do King e, e o que que o que que é justo cobrar dele?
1: Bom, é a grande chance da carreira dele, né? É, ainda que, obviamente, ninguém pode compará-lo com o Cristiano Ronaldo. Não tem nem sentido até pelas características serem diferentes, né? E serem jogadores de prateleiras diferentes. Vai ter são poucos Cristiano Ronaldo na história, né? Então não é não é o caso do Moise Keane. mas ele é um jogador útil e eu acho que se tem uma se ele tem uma vantagem em relação a ao que o Cristiano Ronaldo oferecia e ao que o Alegre pensa de futebol é porque ele é ele pode ser, né? Ele, talvez ele não seja ainda, mas ele pode ser um jogador que contribua mais para o time. É, e eu acho que um pouco disso ele teve que aprender no PSG, até para poder jogar, né ter que se dedicar mais ao time, porque, obviamente, é, as estrelas lá eram outras. E, e acho que ele tem capacidade de, de brigar, inclusive pela posição ali na frente. É, eu acho que até eu confiaria mais no potencial do Moise Kim, do que no Morata, por exemplo, que eu acho que é um jogador irregular. Embora ele tenha um trabalho ali que todo técnico gosta, né? um, é um jogador que é, o maior destaque dele é justamente trabalhar pelo time, é, mas eu acho que o Kim tem bastante potencial, porque ele é um jogador de, é, de boa qualidade na finalização, tem uma certa força física ali para se impor, e acho que pode combinar bem com o Bala. E, pode, e ele é versátil, né? Ele pode sair da ponta para o meio, pode ficar num esquema de dois atacantes. Então, eu acho que ele é um jogador útil. Eu acho que a Juventus pagou caro por ele. Eu não sei se valeria até é, pagar tanto por ele, mas acho que também foi uma questão de desespero, né? É, você está perdendo o Cristiano Ronaldo, precisava repor ali a, a questão. Eu acho que a Juventus já estava... ...imaginando que isso poderia acontecer... ...e se não estava imaginando... ...é muito incompetente... ...acho que não, não é o caso... ...acho que eles imaginavam que isso poderia acontecer... É, ...e a, o Kim acabou saindo um pouco caro... né ...mais caro do que, do que a própria Juventus vendeu... ...mas é um jogador que pode ser útil sim... ...e pode crescer nessa temporada... ...fazer a temporada... É, ...que se espera dele desde que ele surgiu na base... Né? ...ele é um jogador da base da seleção italiana... É, já tinha aparecido antes, e acho que ele tem potencial sim, é, até para preencher o, aquele lado ali da esquerda para o meio, é, que é um pouco o que ele é, foi escalado para fazer hoje, contra uhum. a Lituânia, então vamos ver se, se isso acontece, é, potencial ele tem, mas assim me parece que essa é a última chance do Moise Kim mostrar é, que ele pode ser o jogador que a gente esperava que ele fosse quando ele ainda era um jogador da base, né?
0: É, e sobre esse valor que a Juventus comprou ele, essa era uma certeza da vida, né? Quando a Juventus vende, já tem... Quem é torcedor de Juventus sabe que nos últimos anos, quando a Juventus vende alguém e esse cara vai voltar, a Juventus vai pagar mais caro por ele. É uma diretoria que, que não valoriza muito quem vem da base e que faz alguns negócios um tanto quanto esquisitos do ponto de vista financeiro é, sobre o Morata eu também gosto do Morata, o problema é que ele é inimigo do gol, né, mas é, eu, 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 investe eu, a
1: 9, né Anderson?
0: É, é, eu tenho simpatia mas pô, não dá para tu confiar também é um cara bacana, mas de gente boa, não dá para você contratar um, um centroavante porque ele é gente boa que ele é trabalhador, né, ele, ele precisa eu aproveitar melhor as oportunidades
2: que... eu até criei uma conclusão nessa Euro, o Morata sozinho, talvez você não confie nele. O Morata com alguém do lado, como era com o Cristiano, ele melhora. E foi assim até mesmo na Euro, quando ele tinha, ele passou a ter o Gerard Moreno do lado. Então, de repente, num outro esquema, num outro contexto, de repente joga de novo do lado do Bala como já jogaram, poderia dar certo, mas aí tem que ver também como é que o Alegre vê o Morata nessa questão.
0: É, e ainda mais agora com a chegada do Kim, que a gente falou, enfim, tem, tem peça, o Alegre tem que botar elas no lugar e saber o, o melhor jeito de extrair o melhor delas. Agora a gente passou a régua aqui na seleção italiana, pelo menos por enquanto, seleção italiana que não disputa a próxima data FIFA das eliminatórias, porque vai para o Final Four, da Nations League, é, vai ter que ficar assistindo e, e secando a Suíça, mas quando isso vier a acontecer, a gente volta a lembrar vocês aqui, porque agora é hora de falar dos, dos times italianos nas competições europeias. É, a gente já teve... A gente está sem vir aqui no Call to Pizza um pouquinho mais de duas semanas, então teve sorteio da, da Liga dos Campeões, da Europa League, de todas as competições europeias, então a gente vai passar rapidinho por cada grupo que tem uma equipe italiana para saber... Quem se classifica, quem se classifica com tranquilidade, quem se classifica se apertando, quem não se classifica de jeito nenhum, quem tem obrigação, quem não tem obrigação, enfim. É, vamos começar pela Liga dos Campeões, vou jogar o primeiro para o Nelson já, porque no Grupo B não dá para dizer que o Milan teve sorte no sorteio, né? não dá para dizer que foi um sorteio muito tranquilo, porque caiu no Grupo B o Milan com o Atlético de Madrid, o Liverpool e o Porto, inclusive, muito bacana de ver quantos títulos europeus tem esse grupo, né? Muitos, gru muitos títulos com o Liverpool, com o Porto e com o Milan, né? O Atlético de Madrid não, não colabora muito com essa conta, mas é o atual campeão espanhol, é uma equipe que vem disputando finais europeias aí nos últimos anos. Nelson, o que, que dá para o Milan querer nesse grupo, assim? Uma Europa League é, é ok. É, o foco tem que ser nessa segunda vaga na, na, para avançar na Liga dos Campeões. É, quarto lugar é uma vergonha, não é? Porque o clube está voltando a disputar a Liga dos Campeões depois de muito tempo. É, como, é que, como é que você vê aí o, o planejamento do Milan para esse Grupo B?
3: Olha, eu acho que o objetivo principal do Milan aí é competir, tentar competir. O posicionamento aí, acho que pode dar qualquer coisa, né? É claro que Atlético e Liverpool são favoritos, mas eu digo qualquer coisa no sentido de que qualquer tropeço aí de algum dos times favoritos muda, pode mudar completamente a história do grupo né? e não vejo que se o Milan ficar em quarto seria uma vergonha por exemplo, é, afinal o Milan é pote 4, né? então o, a, vive a mesma história da Inter quando, quando voltou a Champions League no início vai começar pegando um grupo difícil mesmo, não tem o que fazer a não ser que tenha muita sorte no, no, no sorteio que por exemplo é, algum time é, de um campeão que fique como cabeça de chave seja desmontado e, e chegue bem mais enfraquecido na, na temporada é, posterior, para dar uma equilibrada no grupo é muito difícil é, conseguir um grupo fácil, então é, eu acho que pro Milan é, é isso, tem que competir tem que fazer esses jogadores que o time tem pegarem a experiência é, europeia, né, de jogos continentais de jogos pegados que, o, que essa galera do, do, do Milan, esse elenco não tem, né? você vê que tem muitos jogadores muito novos ali, esses caras têm que pegar uma casca, então eu acho que o, o Milan tem que focar principalmente na competição é, em ganhar essa experiência se for eliminado de cara e não, não pegar nem Liga Europa, tem a, tem a Serie A para tentar novamente se classificar que eu acho que o foco do Milan é voltar à Champions League é, tem que ser esse foco de, a gente até escreveu um, um texto na Cautiopédia sobre a importância dessas premiações no futebol é, atual principalmente agora com esse tempo de, esses tempos de pandemia os times italianos sofreram mais do que os demais então o mais importante para o Milan é continuar se classificando para a Champions League e, e isso vai Acontecer se o, se o Milan fizer uma boa Serie A e se esses jogadores evoluírem, e, e para eles evoluírem, eles precisam de experiência em jogos internacionais. Então, acho que talvez até ficar em quarto seja melhor para o Milan do que necessariamente ir para a Liga Europa, é, como aconteceu com a Inter, foi campeã assim, a Juventus também já foi campeã é, italiana dessa mesma forma e enfim acha uma vida dura uma vida dura para o Milan e, e o importante aí vai ser é, esse, esse teste mesmo nesse grupo bem bem complicado
0: é, inclusive é, a gente fala muito Atlético de Madrid Liverpool Atlético de Madrid Liverpool fica focando no campeão espanhol no Liverpool que foi campeão da Liga dos Campeões há pouco tempo e nada nada diz para a gente que o Milan também não vai perder ponto contra o Porto né a gente também tem que Colocar o pezinho no chão, a gente, como acompanha o futebol italiano, e saber que hoje que talvez esteja é em igualdade de que condição. A
2: Juventus é, eu... tiga. A Juventus Exatamente. Tiga. De era, era o que eu ia puxar agora.
0: Era e... o que eu ia puxar agora. Não é ser, e... ser nenhuma surpresa.
3: E aí a Roma, na temporada anterior, também caiu pro Porto, né?
2: Pois ou seja, é. <risos> ou seja, tá, é um, tá tudo, O que tudo pode acontecer. Que, assim, o Liverpool também... De certa forma, em um outro grupo passava, Chegou a passar perto O Atlético de Madrid não tem nem quatro anos Que já rodou em grupo da morte Com o Carabag E aí dali saiu o campeão da Europa League Então é de se esperar qualquer coisa Mas para o Milan, fundamentalmente é meio que aquela coisa do é caminhando que se faz o caminho. Porque até pensando num coeficiente UEFA lá na frente, você tem que ir ganhando jogo, ir passando de fase, é, cria casca, ganha pontuação e você sai dessa maldição que é o pote 4. E aí você consegue, é, assim, pegar pote 3, pote 2, pote 1 se você ganhar o escudeto, que é uma benção. É, pegar pote 2, é, você só pega grupo da morte se você for o Napoli mesmo. <risos> Grupo D é Felipe
0: Lobo, Grupo D com Inter, Real Madrid, Shakhtar e o Sheriff Tiraspol. É, alguns dizem que da Moldávia, outros dizem que não, né? Enfim, a Inter caiu num grupo muito parecido na temporada passada e tinha um time melhor. Né? Talvez não no estágio da fase de grupos da temporada passada da Liga dos Campeões, que o time da Inter ele vai, ele vai evoluindo durante a temporada. Mas como é que o torcedor da Inter ele pode imaginar que num grupo tão parecido a Inter vai conseguir ir melhor do que foi na temporada passada, tendo um time pior, Felipe Lobo.
1: É, é engraçado, né? Porque foi, foram saindo as bolinhas e ficou realmente muito parecido. O, o grupo só tirou ali o Werder Bremen, né? Que dessa vez não tá no o Gladbach. Gladbach então... yes. Ah, o Gladbach, isso. Não sei de onde eu tirei é o Bremen. É o verde. É o, <risos> é o, o Werder Monten Bremen já...
3: O tem uma tradição de cair no, no grupo da Inter na, na Champions League,
1: né? Foi é verdade.
0: De... Foi memória não. condicionada, não foi um erro.
1: É. <risos> Mas é, 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 acho que a diferença principal pra, da temporada passada para essa é uma coisa que o Nelson falou, de quando a Inter volta para Champions, existe uma coisa que, às vezes, é um pouco subestimada, que é saber jogar o campeonato, né? Saber jogar a competição. É... Eu acho que isso a Inter vai ganhando, o elenco vai ganhando um pouco dessa experiência é, com o tempo. Você sabe quais jogos tem que pisar mais fundo. O Real Madrid talvez seja o time que sabe mais né, jogar a competição. É um pouco como o River na, na América do Sul. No, tem momentos da fase de grupo que você, que você pode tirar o pé e tem momentos que você tem que pisar fundo. É, saber fazer isso e quais jogos você faz isso é importante. É, acho que a Inter está mais experiente, é, não é um time melhor, porque perdeu pelo menos dois jogadores que eram... É, um deles era o melhor do time, que era o Lukaku, o Hakimi talvez o melhor da sua posição, é, se não o melhor, um dos melhores da, da Europa, então acho que a diferença é que o Real Madrid é um time pouco confiável, mas também já era assim na temporada passada, acho que só é, continua sendo assim. O Shakhtar... É, acho que ainda é um time longe do que era nos seus melhores momentos é um time os melhores jogadores já não são é, do nível que a gente já viu o Shakhtar ter jogadores é, o Gerif Tiraspol é, obviamente ele é um é, uma, um grande azarão aí. qualquer ponto que ele fizer é, vai ser comemorado e ele tem cara de que vai fazer um ponto contra a Inter, né? claro é. Basicamente,
0: é... quem perder ponto contra o Sheriff, roda. Essa
1: é a é, essa é a... e, e assim, na, com tudo da temporada passada, com todos os problemas, era só vencer o Shakhtar em casa, né? Não era também um bicho de sete cabeças. Se fosse para vencer o Real Madrid é, em Madrid, eu diria que a missão na última rodada seria complicada, mas não era, não era o caso, né? A Inter só precisava vencer em casa e não venceu. É, então, o que tem que tirar de lição é que tem que vencer os jogos em casa, basicamente, é, e, e não pode perder pontos para o Xerife, de jeito nenhum e, e acho que tem, ele tem a lazio passou de fase é, num grupo que não era exatamente tranquilo na temporada passada é, então acho que também o, o nosso Simone Inzaghi tem um pouco já sentiu um pouco essa, essa experiência de jogar a Champions League uma vez pelo menos já que o Antônio Conte, embora seja um técnico experiente, ele é péssimo na Champions League, né o histórico dele é muito ruim nessa competição. Vamos ver se com o Simone Zag melhora, mas eu acho que passar de fase é obrigação para a Inter, não pode não passar de fase e será um fracasso. Não importa se for por um ponto, pelo saldo de gols, pela moedinha, é uma vergonha, tem que passar. Porque, no, é, diferente de outros casos, como vocês falaram do Milan, o Milan não passar nesse grupo é o absolutamente esperado. O Manchester City, quando começou a ir para Champions, vivia essa mesma situação, caía só em grupo pedreira. Borussia Dortmund, quando voltou, depois de muito tempo afastado, também só caía em grupo casca grossa. E aí o time tem que ir ganhando experiência, continuar. É o que o Nelson falou, você tem que estar tá lá todo ano. Porque aí você vai ganhando experiência, vai ganhando pontos, vai... Conquistando vitórias importantes E também acho que se vou para ser eliminado É melhor ficar na primeira fase Porque cair para a Liga Europa é, A gente já viu que Vira uma questão ali Então para Inter tem que passar de fase As oitavas de final em diante Aí pode ser que dependendo do adversário tal Não é um problema e acho que a Inter não é um time para ir além das quartas. A não ser que dê uma sorte muito grande né, na, nos adversários, também não acho que é um time que não vai ter nível para chegar na, na semifinal. Mas se chegar nas quartas de final, acho que já é um bom trabalho, é um bom passo para um time que só chega na fase de grupos. Né? E outra Isso. coisa, ia pegar meio
2: mal para essa diretoria, para esse grupo Suni em si... A quarta vez seguida, a Inter fosse eliminada dos grupos, que já teve 18-19, aquele empate com o PSV em San Siro. 19-20, aquele empate com o Slavia em San Siro também. E aí 20-21, esse negócio do empate com o Shakhtar. É muito esse negócio do ganhar, ganhar em casa. E assim, tem também a expectativa nesse grupo dos confrontos com o Deserbe e Sassuolo e Lazio na temporada passada foram bons vamos ver agora com Inter e Shakhtar
0: espero que sejam bons também e eu nem lembrava desse do PSV rapaz, eu confesso que eu lembrava o desastre lá contra o Slavia que
2: Chucky Lozano fez gol.
0: é, mas eu não lembrava do, do PSV não Caio, aproveitando então já a sua entrada Grupo F Vídeo Real, Monster United, Atalanta e Young Boys cara, muito bacana, tô bem animado para ver os jogos entre o Vídeo Real e Atalanta, não exatamente num ponto de vista otimista que, o, que, que a Atalanta vai se dar bem mas porque a gente tem dois estilos bem diferentes a gente tem um atual campeão europeu que é o Vídeo Real, no grupo e, e uma Atalanta que tenta ir uh, Entra em tudo isso que a gente falou de, de consolidação, de, de se manter na, na, em competições europeias, vem a Atalanta mais uma vez aí, em um grupo que eu, eu vou excluir o Manchester United da, da, dessa briga, porque acho que o Manchester United vai ficar um pouquinho mais à frente, mas acho que essa briga Bidia Real e Atalanta vai ser muito bacana, né?
2: Olha, eu acho até que a Atalanta pode competir com o Manchester United. Mesmo com o Cristiano, mesmo com toda a badalação. Pode ir, vai. O problema é que quando,
0: quando o calo aperta, a gente sabe que o Manchester United tem os jogadores para decidirem. E a Atalanta é aquele time que ainda toma o um gol aos 45 de segundo tempo.
2: É, e ainda tem as reformulações da Atalanta. A Atalanta é um time que também, ao longo da temporada, até pelas trocas no sistema defensivo, chegada do Musso, toda todas essas chegadas na zaga, ela tem, ao longo da temporada, que se acertar. Então, de repente, à medida do que seja o calendário, pode ser, tipo assim, trocar o pneu com o carro em movimento. Mas, assim, é um grupo que desponta com o franco favoritismo do United e os confrontos com o Villarreal e a Atalanta. Eu acho que a Atalanta está mais à frente pela experiência em Champions League que ela ganhou. A espinha dorsal do time, boa parte das grandes estrelas da Pata, Muriel, o que e todo esse pessoal é, eles já têm uma experiência, já tem uma rodagem maior em Champions League, já enfrentaram um grupo difícil na temporada passada com Liverpool e Ajax. Já escaparam de uma situação inóspita na, na temporada 19-20 que pareciam estar eliminados e de repente. Tiraram uma classificação do Allem, com o Shakhtar, com, com, no grupo do City. E em toda essa situação, eu acho que com o Villarreal, com o Nai na Europa League, eu acho que você pode confiar. O Naina na Champions, a gente tem um pontinho de interrogação. porque Por conta do desempenho dele nos tempos de Sevilha, que não foi tão bom quando esteve, lá esteve, no PSG... Foi menos que esperado também, até sendo ele o técnico do famoso 6x1 do Barça, sobre o PSG. E por conta disso, a gente tem um ponto de interrogação na experiência. Embora esse time do Villarreal seja muito bom, com jogadores experientes, com muito bons jogadores, o próprio Gerard Moreno, o, o eterno, meu eterno ídolo Raul Biol, então é, é, eu acho que que a experiência da Atalanta pode prevalecer melhor quanto a isso. Se a gente nem conta o Young Boys por fora, o Young Boys vai ser o azarão. O Young Boys, pare... eu não diria que um xerife, mas assim, ele é o underdog desse Embora o Young Boys tenha um bom time, fez um bom, um bom papel nas preliminares, eu acho que pode dar jogos bons contra o Real e contra a própria Atalanta também. Vale abrir o Embora eu não creia na classificação. É
0: classificação
2: não tem como. É, e vamos agora para o último
0: grupo envolvendo clubes italianos, o grupo H, Nelson, com Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo. É, em um período tão turbulento como o Juventus está atravessando, dá para dizer que não é, um, não é dos piores grupos. Né? Dá para dizer que a Juventus teve um sorteio, se não foi generoso, pelo menos não foi tão espinhoso assim. Mas a gente tem o Chelsea, que é o atual campeão europeu, que é um elenco muito forte em todas as posições, né? Onde você olha do elenco, muitas opções e, e, e muitos jogadores de qualidade em todas elas. É, a Juventus tem que focar em fazer o, o, o trabalho ali, o, o feijão com arroz contra o Zenit e o Malmo? Ou você acha que a Juventus tem que, é, baseada no seu tamanho, no tamanho do clube e não desse time de agora... Tem que tentar bater de frente com o Chelsea Onde é, onde é que tá Onde tem que ser o, o ponto de, de Visão do Juventus nesse grupo
3: é, Só te bagunçando um pouco Eu vou só apontar um negócio sobre a Atalanta antes é, A Atalanta tem um, tem um problema né, o Muriel pode ser que fique De fora alguns meses aí Saiu hoje, ele teve uma lesão muscular não falaram a, 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 o tempo da gravidade é o tempo de recuperação mas parece que é um pouco grave e como o time do, do Gasperini costuma demorar um pouco para engrenar né é geralmente na na segunda fase da temporada isso pode pesar bastante né principalmente com as novas, os novos reforços aí que devem ter um, um uma participação importante né tipo o Musso o Demiral o, o Lovato e, e, o, e o o Cooper Miners também é, mas enfim sobre a Juve é... Eu acho difícil que a Juve consiga algo além da segunda posição nesse grupo, na real. Acho que o Chelsea é tá um dos favoritos ao título da Champions League. O Chelsea e o PSG, eu vejo assim os dois times à frente dos demais nesse momento, em termos de elenco. E o e, 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 e no caso do Chelsea, principalmente também, porque o Tuchel, apesar de ele ainda estar tá, é, há pouco tempo no cargo, já tem um, um trabalho que... Deu, entregou resultados muito rapidamente, não só em termos de obviamente do título da Champions League mas de forma de jogar também então acho difícil a Juventus competir com o Chelsea pela primeira posição do grupo acho que tem a obrigação de tentar mas eu não vejo é, como é, que, que, não acho que vai ter sucesso nessa tentativa eu acho que se ganhar em casa já é um, um grande passo assim se conseguir ganhar do Chelsea em casa mas o fato de provavelmente na minha opinião ficar na segunda posição do grupo é deve complicar bastante né o, o caminho da, da, da Juventus aí pela frente na Champions League é, é, pegar um, um, um primeiro colocado aí que seja um, um primeiro colocado de peso, é, pode pegar, por exemplo, sei lá, o Bayern de Munique, pode pegar o, o próprio PSG ou o Manchester City, né? Então, eu, eu vejo com... Acho, na verdade, é uma Champions League difícil para os italianos, né? É uma Champions League que, na verdade, tem se tornado cada vez mais difícil para times que não têm dinheiro. A, a Juventus não se encaixa exatamente no, no quesito não tem dinheiro, mas em comparação a... a aos, aos super ricos, é, PSG, o, o próprio Chelsea, Manchester City, fica um degrau abaixo, né? Então, eu acho muito difícil a gente conseguir ver, é, nesse modelo de Champions League atual, times é, passando da, 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 das quartas de final, é, times italianos, no caso, a não ser que tenha, um, a, a não ser que tenha é, confrontos muito favoráveis na, por causa do sorteio na, no mata-mata, né? ou desfavoráveis para outros times né? e eu acho que a Juventus vai pecar nisso.
0: É, Mas o histórico da Juventus recente é tão ruim que não precisa ser um gigante né, para eliminar a Juventus esse, acho que esse é um, um ponto a ressaltar também. Digamos que a Juventus pegue o primeiro colocado do grupo que tem o Sporting de Portugal e Dortmund por exemplo. Qualquer um dos dois baseado no, no que a Juventus fez nos últimos anos poderia eliminar a Juventus.
3: É, na verdade tem sido exatamente assim, né? perdeu para Ajax, Lyon e, e e Porto, né, nas últimas três Champions League.
0: Tá, então, todos os grupos com italianos da Liga dos Campeões analisados, então agora a gente vai pra página do lado, a gente vai pra Europa League, porque temos o Napoli no grupo C, Caio Bittencourt, com Leicester, Spartak Moscou e o Leija Varsóvia. É, é inegável que o confronto ali... É... Eu, a, a briga pela, pela primeira colocação Vai ser com o Leicester Mas o quanto te preocupa Como, como torcedor napolitano Essas viagens né? Para enfrentar Spartak Para enfrentar Legia é, já, vai, já, o, já vai ter alguns jogos Por exemplo ali é, 9 de dezembro é, já, já pode estar Um ambiente tanto quanto Inóspito né? Para enfrentar essa galera lá do Leste Europeu é, eu sei que o Leicester é o, o grande alvo, mas o quanto é que o Sparta e o Leicester te preocupam por, por outros aspectos que não sejam exatamente técnicos? A
2: mudança da Europa League, vale até dizer que deu uma, deu uma bela qualificada nos grupos em geral. Essa redução, essa coisa, até o, a criação da Conference League deu, fez algo bom para a Europa League, porque os grupos... Ficaram bem bons, não apenas o do Napoli Vamos discutir o Lazio logo mais Mas assim, é um grupo bem equilibrado Claro, você tem o Napoli e o Leicester como favoritos Curiosamente, os dois Barrados no baile Os dois perder, os dois perderam Suas vagas na Champions League Na última rodada em suas ligas Por incompetência própria e outras questões Mas assim, os dois espontam como favoritos Em um contexto que vale dizer Ser líder é o fundamental Nessa primeira fase, por quê? Porque você sendo líder, você evita agora o 32 anos? Você já se classifica para as oitavas de final diretamente da Europa League. Você evita os, o, o que os segundos colocados terão de enfrentar o pessoal que vem da Champions League, os terceiros colocados da Champions League. E além disso, em fevereiro você vai ter as quintas-feiras livres. O que num contexto como que o Napoli teve na temporada passada com os problemas de elenco, com todas essas questões de lesões que continuam a afetar o Napoli, que segue tendo problemas com lesões, teve com o Lobotka, teve com o Merê, teve, teve outros problemas a resolver e, pelo visto, não ter. É, continuar atendo ao longo da temporada. Para o Napoli que na temporada passada é, chegou aí para a ir Granada, para o confronto de ida no Los Cármenes, em que perdeu por 2 a 0 cheio de desfalques, é tendo que convocar jogador da base às pressas para fazer o banco de reservas, pode ser fundamental garantir o primeiro lugar e garantir uma, um calendário em fevereiro mais tranquilo. Então um calendário menos pesado, com menos sequência de jogos para poder seguir. Mas isso vale para o Napoli, vale para a Lazio e até mesmo para a Roma na Conference League? de que forma os três vão, vão, vão para cima na Europa League e na Conference League, em vez de ir com tudo no campeonato. Porque fica essa coisa de, de Europa League não é tão vantajosa, Conference não é tão vantajosa, e às vezes acabam deixando meio de lado em meio à busca eterna por ir para a Champions, ir para a Champions, ir para a Champions. Porque ir para a Champions... Até pelo contexto em que o Nelson falou, lá atrás tipo, da, tipo, da distância dos italianos para super ricos da Premier League, PSG, Bayern, Madrid, e até o, o ex-rico, dá para chamar de ex-rico, Barcelona, é, fica meio complicado competir por contratações, e a gente viu isso até nesse mercado, em que foi um mercado mais de vaca magra, vacas magras para todo mundo, a não ser a Roma, que teve esses aportes por conta da chegada dos novos donos do Dan Friedkin, mas quem não tem dinheiro não consegue competir. O problema, você só consegue dinheiro estando na Champions League. E até por conta disso eu reclamo um pouco dessa distribuição errônea de dinheiro para a Europa League. Mas é um grupo que desponta com o Napoli e Leicester com muito, muito favoritismo, mas cabe abrir o olho para Spartak Moscou e o Legia Varsóvia. O Legia já tem uma experiência boa na Europa League, já vem jogando bem, já vem tendo alguns resultados, e o Spartak sempre tem a, a distância de Moscou, a tradição internacional do Spartak Moscou, e pode conseguir alguma coisa.
0: Tá, então análise completinha. pedir uma coisa, você entregou três ou quatro, assim que eu gosto. Grupo E, Felipe Lobo, tem Lázio Outro russo, né, o Lokomotiv de Moscou, o Marseille e o Galatasaray. Parece um grupo mais equilibrado, mas não tem exatamente uma equipe do mesmo nível do Leicester como tem o Napoli. Né? O Napoli vai enfrentar um time é, mais forte, digamos assim, porém não, não existe um desequilíbrio ali nesse grupo da Lazio entre, entre Marseille e Galatasaray, acho que está todo mundo ali num, num, num estágio de trabalho. É, o Marseille, como a gente sabe, sempre tendo que se adaptar, porque toda hora chega um reforço, né, eu diria o maldoso o time tá sempre, sempre atrás de reforços, então tá sempre numa adaptação e o Galatasaray vem de uma temporada tida como negativa na Turquia, tentando aí se recolocar entre as maiores equipes turcas, Lobo
1: é, é um grupo, eu diria que é o grupo das torcidas, né, é, são quatro times de, de muita participação das suas torcidas né? Lazio, Lokomotiv Moscou, Olympique de Marseille, Galatasaray é, a gente não sabe como vai estar né, a liberação em cada um deles ao longo desse semestre todo, é, mas a gente vai, vai ter algum elemento de torcida, né, ainda que reduzido nesses estádios. É, acho que esse é um fator que poderia ajudar ali os times, né, porque são times que conseguem ter essa essa força de arquibancada que é muito forte, a gente já viu o Timo Werner ficar até zonzo lá quando joga na Turquia né a Turquia é um país que as torcidas, no caso dos, dos três grandes, né claro participam bastante é, acho que a Lazio tem todas as condições de, de ser a primeira colocada desse grupo é, no papel o Olympique de Marseille é o time mais forte é, é um time que foi muito instável na temporada passada, mas também teve um trabalho quebrado, né, o, o São Paulo chegou no meio, essa temporada é, tende a ser um pouco menos acidentada para os brasileiros, vamos ver como vai, é, como o time vai se desenvolver é... Galatasaray se enfraqueceu um pouco né? até pela crise financeira o time cortou muitos custos entre eles do Falcão Garcia que foi bem cortado porque embora ele tivesse uma média boa de gols o salário era realmente muito alto né? e a Turquia tem um regime fiscal muito favorável a estrangeiros né? aos talentos estrangeiros o que explica em parte também os jogadores irem muito para lá é... e acho que é um, é um grupo que tende a ser difícil é, mas que a Lazio me parece um time pronto para enfrentar esse desafio e brigar para ficar em primeiro lugar e conseguir, como o Caio falou, ficar em primeiro lugar nesse modelo de disputa é muito vantajoso, né? Porque você já elimina uma fase ali de disputa que, e o que no calendário apertado é sempre importante, ainda mais para essa temporada que... É, enfim, já tem, uma, já, já tem uma preocupação, porque a Copa do Mundo, o ano que vem, é no fim do ano, né? Então, talvez a temporada que vem já tenha que começar um pouquinho mais cedo para tentar adiantar alguma coisa. Enfim, então, acho que é importante, de qualquer forma, a Lazio conseguir ficar em primeiro e acho que tem condições para isso. A Lazio é um time que... É, aproveitaria muito um título de Liga Europa seria muito importante para o time da Lase lembrando que o Sarri ganhou com o Chelsea né? que era um time mais forte, mais rico mas tem que, tem que sonhar com isso sim é, num, eu sou sempre contra essa coisa de é, lutar numa frente só eu sei que é muito difícil lutar em duas é, mas é importante para a também fazer uma boa campanha mesmo que não acabe com o título é, ir até as fases decisivas já vai ser importante pro time, até pra ganhar experiência também, aumenta a arrecadação, né, cada fase que vai passando você aumenta ali a bolsa de dinheiro que leva, então acho que é um time que é candidato aí até o fim.
0: Concordo com você que tem que, tem que sempre levar em consideração às vezes as pessoas fica tratando como prêmio de consolação, né? Participar de uma competição europeia. Pô, tem gente se matando para chegar nos campeonatos locais, querido. Vamos vamos
2: valorizar mais. Nelson Oliveira. Outra coisa, agora completando uma informação que eu não falei ali do nos grupos da Europa League, animação para Spalletti e para a Sarri agora o terceiro, colo... o terceiro colocado dos grupos da Europa League vai para uma competição internacional tá certo, é a Conference League mas é uma competição internacional
0: <risos> Nelson Oliveira simplesmente Roma na Conference League Roma no Grupo C com Zorya Luhansky da Ucrânia CSKA Sofia da Bulgária e o Bodoglind da Noruega a gente sabe que o Mourinho tende a fazer exatamente o contrário do que eu e o Lobo estávamos falando aqui agora tende a menosprezar, tende a negligenciar esse tipo de competição. É, é importante para Roma? Não é? Não precisa realmente colocar muita importância nessa fase de grupo? O que, que... Que, que o torcedor da Roma pode esperar e o que, que a galera que quer ver essa competição pela primeira vez pode esperar também, né? Porque se, se os principais times não querem disputar, fica difícil de assistir também, né?
3: É, o curioso é que o, o Mourinho, na preliminar né, que a Roma teve que jogar a preliminar a preliminar foi contra o Trabzonspor e ele falou que era um jogo nível Champions League, né? E a, pelo menos na preliminar ele m, mostrou que não estava menosprezando a competição
0: Hora, 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 fi... hein?
3: <risos> Mas de fato o, a preliminar da Roma tende a, a, a... o jogo o adversário tem mais peso do que do que os adversários que ela vai enfrentar no grupo né? é, a Roma pelo que mostrou até agora é, um, é, é muito pouco tempo ainda pra gente avaliar mas mostrou um futebol muito bom e se levar 10% a sério tende a passar o, 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 de fase invicta né? é, não, não deve ter dificuldades nesse grupo né? se, se a a divisão de times agora que gerou a Conference League deixou a, a Liga Europa muito mais interessante do que era, né? Você vê que todos os grupos são muito equilibrados. Para mim, é, eu que gosto muito de história. É, e fico pesquisando muitos muito jogos antigos é, a Copa UEFA, an antigamente não tinha fase de grupo, mas tinha muito duelo pau a pau, assim, que era, to era toda eliminatória competição, é, a competição até os anos 90, né, e era muito era tão valorizado, tão valorizado em termos de, de duelos, assim, a o o peso dos duelos era era tão grande quanto os, os duelos da Champions League, né? Então, claro que a gente não chega a esse ponto agora, mas a gente tem muito mais. Eu, eu vejo a competição como mais interessante, mais imprevisível do que a, do que a Champions League, né? E em termos de conferência já é diferente, né? É, ela tem mais cara da, da, do, que, do que vinha sendo assim, a Europa League, né? Fora o grupo o grupo e, que tem um grupo com Slavia Praga, Feyenoord, é, União Berlim e Maccabi Haifa você vê grandes favoritos nos outros no, nos outros grupos todos, né? E a Roma é um deles. Então eu acredito que a Roma vá ter um, um, um mês de fevereiro tranquilo aí, sem sem jogos, que vai passar direto para para as oitavas de final da conference. Eu creio que Mourinho é o mínimo que se espera, né? É, não, mas eu creio que Mourinho vai vai precisar fazer mostrar algum serviço porque a Roma não ganha nada faz tempo, né? É, o último título da, da Roma foi, se eu não me engano, a Copa Itália ou Supercopa de 2009. Supercopa
2: estou... 2008 e outra. A Roma é a única dos grandes que não tem título continental, porque exatamente. Se você... Então, ah, tipo, Juve, Milan, Inter nem se fala. O Napoli tem a Europa League, Lazio tem Recopa, a da Recopa. Fiorentinas que tem a Recopa. Considerando a Fiorentina como grande, então tem esse detalhe.
0: Não vamos mergulhar muito nesse assunto de quem a gente considera grande, no é outro programa.
3: É, a Sampdoria tem também, enfim, a Roma não tem, né? Então a Parma também tem vários. Então a Roma precisa mostrar serviço. A, a seria um, um, um bom cartaz para essa nova diretoria, né? Que é, pôde investir e manteve alguns jogadores também. Então, e até para o próprio Mourinho, né? O Mourinho precisa. Também voltar a levantar uma taça, né? Eu acho que a Roma tem grandes possibilidades de ir para a Champions League, pelo que mostrou até agora e pelo que manteve, né? Pelo, pelo, pelo nível de competição que vai ter, a gente vai ter sete times brigando na série A assim, ferrenhamente. E... Só que ao mesmo tempo, acho que a Roma precisa valorizar. Acho que é mais importante para a Roma valorizar a Conference League do que a Copa Italia, por exemplo acho que faz mais sentido para a Roma fazer, é, apostar as fichas nessa competição.
0: Bom, boa, boa visão. Interessante, porque a Roma de fato é uma das equipes que sempre é, prioriza muito a Copa da Itália, né? Mas acho que uma, uma mudança seria bem-vinda mesmo.
2: É que a Galera... Roma também tem uma coisa na Copa Itália, até fechando o adendo, a Roma tem uma busca pela estrela. Ela está com nove títulos, se ela ganha mais um, se ela ganha décima Copa essa temporada, por exemplo, ela pode bordar a estrela prateada de dez títulos da, da Copa Itália. E a busca pela décima estrela já vem de lá de trás. É, na época da, da famosa final de 2013 com a Lázio, der, o Derby dos Derbys, que a Lázio acabou ganhando, também tinha uma busca por essa estrela prateada e tal, virou, é, é uma das obsessões paralelas romanistas, mas nessa altura o romanista só quer matar a sede de título.
0: <risos> é isso, é, seria bacana a estrelinha, mas qualquer coisa que chegar... Né, o torcedor da Roma agora não quer saber se o Pato é macho, ele só quer comer o seu omelete e é assim que a gente vai se despedindo mas antes, é, eu, eu só queria que vocês dessem dois tostões sobre a transferência do Ribéry pra Salernitano já vou me despedindo de vocês aqui mas nesse, nesse finalzinho eu queria que vocês falassem o que, que é isso, né o Ribéry é um cara gigante assim a, a, a Linda consegue entregar muito na Fiorentina havia uns jogos em que eu ficava é, compadecido com o que o ribéry podia e tentava fazer e a fiorentina não correspondia e ele não tinha um apoio ali do, dos seus jogadores acredito que na salernitana vai ser muito pior vou ficar mais solidário ainda a, a, ao ribéry porque ele vai se desdobrar ele vai fazer vai fazer chover e não sei se vai ser o suficiente para livrar a Salernitana do rebaixamento, mas queria que vocês falassem desses dois tostõezinhos aí nesse final sobre essa transferência pitoresca. Começando por você, Felipe Lobo.
1: É, é curioso, né? No mínimo é bem curioso. A camisa é bem bonita, né? Então, pelo menos a camisa ele vai guardar com carinho, porque é uma bela camisa. É, mas vai ser interessante de ver e... e... É uma força para a Salernitana, não só em visibilidade, mas justamente pelo que você falou, é um jogador que entrega alguma coisa. Ele sofre um pouco para terminar os jogos, né, os, os 90 minutos, mas é um jogador que pode fazer alguma diferença, pelo menos para a Salernitana. É, vai ser curioso. Eu não espero nada muito espetacular. Eu acho também que é, a, a idade vai cobrar o preço. Né? É difícil manter esse desempenho com 38 anos mas pelo menos para alguns brilhos durante a temporada acho que é possível e para a Celeritana não não ser rebaixada né não cair já é, é o título então louco. talvez ali qualquer pontinho já vai ser importante Porém, acho que vai cair de qualquer forma
0: <risos> Também acho, né mas vai cair é... Eu ia falar que vai cair mais bonito com o Ribéry agora Mas o pessoal ia achar que eu tava fazendo maldade usando o Ribéry Mas eu quero dizer dentro de campo, tá gente? Na, Na técnica que o Ribéry tem Nelson Oliveira, muito obrigado também pela participação é, Dá para tentar comparar mais ou menos com o Gervinho no Parma ou, ou nem
3: tanto? Ah, eu acho que é um caso bem... Bem mais é, fantástico assim, né? Porque o Parma ainda tem uma tradição, né? A Salernitana é a terceira a, a terceira vez que disputa a Série A, né? É, o, e vai cair, né? Assim, o Ribeiri vai adicionar os 38 anos, vai adicionar o primeiro rebaixamento da vida dele. Acho muito, muito muito improvável que a Salernitana, que a Salernitana escape do rebaixamento. É o pior elenco da Série A, mesmo com o Ribeiri lá. Então... É, Palmas ao Riberia aí pra, por ter é, topado esse desafio aí. Mas, assim, tem um lado bom também, né? Vai morar ali em Salerno, Costa, Amalf Costa Amalfitana, perto da Ilha de Capri. Não, não, tá, ruim, não tá ruim pra ele, não.
0: E isso a gente sabe que o Riberri leva bastante consideração. Eu me lembro quando ele foi para o Fiorentino, ele falando sobre as galerias de arte de Florença, que era uma cidade que ele queria explorar. Então, o, o nosso Carmen San Diego, Riberri, vai ficar feliz, nosso desbravador Riberri, vai ficar feliz, pelo menos, com a localidade. Caio Bittencourt, Nápoles vai tomar gol do Ribeiro na Salernitana ou não?
2: Provavelmente dará um jeito, mas eu... <risos> a questão nesse aspecto... É, é, engraçado, é engraçado que até sendo no Nápoles um com o coterrâneo da, da Salernitana, ambos times da Campana e tudo mais, teve gente até, os caras empolgados, dizendo não, porque o Ribeirinho para a Salernitana é como o Maradona do Nápoles, tipo, calma, mas assim, eu até dizia em uma das minhas colunas para é, o futuro inclusive leiam sobre o mercado de transferências, eu fui, é que eu distribuí as notas para cada mercado de cada uma das 20 equipes da Série A, na Salernitana, eu acabei perguntando se um sim só faria verão. Pelo menos uh, não vai, a, carga não vai, a carga do time do Castori não vai ser jogada toda no sim. E é um esquema tático ali do 3-5-2 e tudo mais, que ele já tem um pouquinho de experiência com o que ele já jogava. Jogou por muito tempo com o Iaquini na Fiorentina. Então, assim, não é algo que ele já esteja desacostumado mas ao mesmo tempo tem a questão dele ficar saudável na temporada, tem a questão de como ele vai se adaptar à dupla com o Simi e tudo mais, tudo bem, ele, ele tem uma experiência de, de ter feito uma dupla muito boa agora na, na última temporada com o Vlaovic, contribuiu para gols do Vlaovic e agora acho que tende a contribuir para os gols do Simi. Agora, se isso vai fazer verão para a Salernitana uma pergunta que eu prefiro esperar. Eu não cravo o rebaixamento da Salernitana porque eu acho que assim, esse campeonato tem bons concorrentes pra queda mas, então, por isso eu prefiro esperar. Um abraço a todos
0: Um abraço e você falou aí que precisa... Só para pra... Pode falar não, você pode falar
3: Não, rapidinho. É só ia comentar que Simi e Ribéry é uma, a, provavelmente a dupla de ataque mais carisma da Série A, né? Tem esse lado aí também. Tem. Nosso desengonçado Sim e... e o Scarface Ribery, né? Não, e... o, a galera...
0: E pra você ver como é que o, o buraco da Salenitana é fundo, porque é uma dupla de ataque muito interessante. E, e vou só colocar uma vírgula aqui no que o Caio falou, de que o Ribery vai ter que se adaptar ao Simi. Pelo amor de Deus, né? O Simi que tem que se adaptar ao Ribery, pô. Não é o não é o poste que mija no cachorro,
2: né? que eu... sim Embora eu Respeite, seja fã do Simi, mas... Melhor. É o melhor atleta do mundo dos pobres. Mesmo jogando num time odiável. Agora eu, agora eu fiz por clubismo.
0: Não, mas peraí, pô. É, é o time que tem que chegar pro Ribeirinho e falar assim, pô, como é que eu posso melhorar, o que eu posso fazer e tal. Não é o contrário. Assim a gente vai chegando ao fim aqui do, do Country Pizza, agradecendo mais uma vez ao Felipe Lobo, da Trivela. Quem ainda não conhece o trabalho da Trivela, pelo amor de Deus, não é possível que você não conheça o trabalho da Trivela, mas quem ainda não conhece, é, tem muita coisa, tem podcast, tem live, o site deles. Eu, por exemplo, é, gasto sempre minha hora de almoço lendo os textos da Trivela, até porque tem lá Leandro Stein, que é um dos melhores escritores de, 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 de crônicas esportivas do Brasil. Tem Lobo, tem Bonsante, tem um escudeiro também, é, tem algumas parcerias da Trivela. Então, por favor, quem não conhece, chega lá para dar uma moral pro Lobo, que deu uma moral pra gente aqui, agradecer também ao Nelson Oliveira também, por favor, sigam a Cautiopédia é, tem a loja da Cautiopédia também é, no, no começo do programa eu falei tanto o Futuri tanto a e quanto o Trivela tem o Apoia-se, então por favor dá para vocês fazerem uma grande compra dá para fazer um grande acordo com o Supremo e com tudo já, faz, já vai lá no, no Apoia-se já chega junto com o Futuri com a Trivela e com a CautioPad. Beleza? Nos vemos no próximo Culture Pizza na edição de número 79. Até lá, arrivederci e tchau!
3: Futuri apresentou Calcio Pizza. Acesse
1: www.futuri.com.br e pense o jogo.